0: todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal! E o tema de hoje é diferenças do jejum entre homens e mulheres. Tem alguma? Quais são? A verdade é que tem diferença sim, e antes da gente para ela eu só queria agradecer o nosso pessoal que segue a gente lá no canal do Telegram, eles votaram nesse tema e é por isso que a gente está fazendo, se você não está no nosso canal do Telegram, tem link para ele aqui na descrição, é um canal grátis, a gente faz enquetes, faz perguntas e manda conteúdo em primeira mão lá, então recomendo que você entre lá também. Então vamos lá, quais que seriam as diferenças de jejum para homens e para mulheres, né? Antes da gente falar quais são, já vou te pedir para deixar o seu like aqui, você pode fazer jejum intermitente e dar like não quebra o jejum. Então tá liberado, deixa o seu gostei que esse vídeo tá muito, muito bom. E antes de dizer quais são as diferenças, é importante a gente descobrir se o jejum é seguro para mulheres. E a resposta é que sim, o jejum é seguro para mulheres. Inclusive, uma revisão importante de estudos, que eu tô deixando print na tela agora, conclui que o jejum pode ser prescrito como uma intervenção médica segura e como uma prática de estilo de vida que pode melhorar a saúde das mulheres em diversos aspectos. Ou seja, é seguro sim para praticamente todas as mulheres. E por que eu digo praticamente todas? Porque tem algumas situações específicas em que você, como mulher, vai querer evitar o jejum intermitente. Quais seriam elas? Algumas delas incluem gravidez, lactação, se você estiver amamentando, também não é a melhor hora de você começar o seu jejum intermitente. Idade avançada, se você for uma senhorinha de 90 anos, bom, primeiro que legal ter você aqui com a gente, mas segundo, não é para você fazer jejum. É, se você estiver sofrendo com estresse crônico, se você estiver dormindo mal, se você tem um histórico de distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia, por exemplo, não é uma boa ideia você começar o jejum sem acompanhamento. Se você tiver alguma doença que estiver sendo tratada, como por exemplo diabetes e estiver usando medicamentos para isso, não é uma boa ideia você fazer o jejum sem acompanhamento médico e mesmo se você tiver um IMC muito baixo, uma massa corporal muito baixa, também não é a melhor ideia do mundo você ficar longos períodos sem comer. Claro que essas condições que eu falei agora não dizem que você nunca pode fazer jejum se tem alguma delas, mas sim que o jejum nesse caso precisa ser acompanhado e recomendado pelo médico e profissional de saúde que está te acompanhando no seu caso específico. Então, se você está em qualquer uma dessas categorias, você precisa do apoio do seu médico. Agora, se você não se enquadra em nenhuma dessas categorias, o jejum parece sim ser uma prática segura, especialmente jejuns mais curtos. A gente está falando aqui de jejuns de 14, 16, 18, 20, até 24 horas, né? E sempre que eu falo de até 24 horas, eu recebo a seguinte pergunta. Mas eu já ouvi falar que mulher só pode fazer até 14 horas de jejum. Ah, meu Deus, eu sabia que essa pergunta ia vir. E a verdade é que não existe nenhum fundamento teórico ou prático para dizer que as mulheres não possam fazer mais de 14 horas de jejum. Inclusive, a gente recebe centenas de relatos de leitoras e clientes, por exemplo, alunas do nosso curso Guia Dieta Cetogênica, cujo link está aqui na descrição também, que falam que se sentem maravilhosas fazendo 16, 18, 20, 24 horas de jejum algumas vezes por semana, ou mesmo mais que isso, ou mesmo até mais prolongados, uma vez ou outra, de caráter experimental. Então não tem porque a gente negar essa experiência no mundo real com tanta gente se sentindo bem, com esse jejum, né? Tentar proibir para essas pessoas com base em uma regra arbitrária de 14 horas sem nenhum fundamento é uma coisa completamente irresponsável, né? Você está privando as pessoas do direito de experimentar com os corpos delas e isso não é legal. Elas têm o direito de fazer os experimentos sendo adultas saudáveis e não se encaixando naquelas condições que a gente mencionou anteriormente. Sendo que um dos argumentos que teria para que as mulheres não pudessem fazer jejuns mais longos seria que isso desequilibraria demais os hormônios delas, né? Porém, a gente olhando na literatura científica Vê esse estudo aqui, cujo print está na tela também, que botou as mulheres para jejuarem por 72 horas, ou seja, três dias inteiros sem comer nada, e concluiu o seguinte. Apesar de profundas mudanças metabólicas e uma significativa perda de peso, esse jejum curto, eles chamaram de curto, mas são três dias sem comer, não teve efeitos visíveis nos hormônios reprodutivos estudados. E você pode ver que foi um estudo curto, né? Teve só 8 mulheres participando, porém, se conseguiu ser seguro para essas 8 mulheres com 72 horas, é uma evidência mais que corrobora a ideia de que as mulheres podem fazer jejuns de até 24 horas sem ter medo de que isso vai destruir todo o ciclo hormonal delas. E como observação interessante, o estudo ainda destacou que o eixo reprodutor feminino nessa fase né, que eles estudaram parece ser mais resistente às privações Calóricas, né? Três dias sem caloria nenhuma, do que o eixo é produtivo masculino, né? Um homem com 72 horas sem comer teria alterações mais significativas do que as mulheres tiveram nesse período. Então, conta mais para as mulheres aí. Tá bom, mas as mulheres podem ter algum efeito colateral durante o jejum? Podem sim. A gente já recebeu alguns relatos de mulheres que declaram ter ansiedade, insônia menstruações irregulares ou mesmo amenorreia, que é a ausência de menstruações. Então, se você começou sua prática de jejum recentemente e está sentindo essas coisas, é melhor parar, né? você não quer ficar sofrendo e se penitenciando passando por isso. E esses são relatos anedóticos, é importante ressaltar. E eu fui procurar um pouquinho na literatura sobre isso, né, para ver o que eu encontrava sobre essa questão, e a verdade é que não tem muitos estudos sobre o tema. Mas esse estudo aqui que eu encontrei colocou algumas mulheres para jejuar e observou os seguintes efeitos. O jejum não pareceu ter efeitos negativos no potencial reprodutivo, aumentou a concentração de BHB, que é um corpo cetônico, ou seja, as mulheres entraram em cetose e mudou o padrão de secreção de melatonina, ou seja, mudou um pouco o ciclo circadiano das mulheres, né? mudou o relógio interno delas que orienta esse ciclo. Mas novamente, o jejum usado foi de 72 horas, então a gente não consegue dizer exatamente se isso se aplica para jejuns mais curtos. E outra coisa, pode ter sido pelo jejum, pode ter sido porque elas entraram em cetose, talvez, e não estavam adaptadas a esse estado metabólico. Esses podem ser, inclusive, sintomas de uma adaptação à cetose, né? Essa insônia e essa aceleração, mudança do ciclo circadiano, pode ter a ver com os sintomas da gripe low carb, que é um assunto que a gente já tratou em outro vídeo vou deixar aqui no cartão no topo da tela. De toda forma, por se tratar de um jejum de 72 horas, possivelmente as conclusões, né, o que eles descobriram desse jejum, pode não se aplicar a você que de vez em quando pula o café da manhã. É bem diferente você pular o café da manhã um dia ou outro e comer almoço, jantar e calorias normais durante todo o restante do tempo do que ficar três dias sem nenhuma ingestão calórica. Então até agora a gente já viu que o jejum é seguro para mulheres, que sejam adultas e saudáveis, e também... Que ele não parece causar problemas no ciclo menstrual delas, né? Nesse jejum de 72 horas que a gente viu no estudo. Porém que ele pode alterar um pouquinho o ciclo circadiano dessas mulheres, mudar a secreção do hormônio melatonina. Isso foi o que a gente viu até o momento. Agora, vamos falar das diferenças no jejum para homens e para mulheres. E novamente, a gente não tem um monte de estudos para poder analisar, mas tem esse daqui, por exemplo, que comparou um grupo de homens e um grupo de mulheres para jejuar num protocolo meio esquisito de 36 horas de jejum em dias alternados, e o que ele descobriu foi o seguinte. Que nesse caso específico desse estudo, os homens tiveram muito mais benefícios de melhoras na sensibilidade à insulina do que as mulheres, que não tiveram nenhum benefício. É verdade que o período foi curto, né? foram só 21 dias nesse protocolo estranho e os grupos eram pequenos. Porém, já dá para ter uma pista de que as diferenças entre homens e mulheres podem sim existir e talvez os benefícios que os homens obtêm do jejum sejam diferentes dos benefícios que as mulheres obtêm em alguns casos. Então a gente só tem esse estudo aí que eu acabei de descrever para vocês e realmente não foi o melhor dos mundos, né? não dá para ter uma grande noção nem né? a resposta é definitiva sobre essas questões, mas é o que a gente tem de estudo para hoje aí. Agora vamos então para o âmbito pessoal, né? que no caso eu e o Rony, que temos o Sr. Tanquinho já há vários anos, já recebemos centenas e centenas, milhares na verdade de relatos de pessoas que começaram o jejum intermitente. E alguns dos relatos foram de mulheres reclamando que não se sentiam tão bem assim com a prática. Na verdade, foram bem poucos relatos que reclamavam, mas todos eles foram de mulheres. Então é possível de que isso seja um indício também, de que elas que sentem mais os efeitos negativos dessa prática quando sentem algum efeito negativo. Por outro lado, também pode ser um viés, porque a gente tem um pouco mais de mulheres do que homens na nossa audiência, e mais ainda um viés de que, muitas vezes, os homens na nossa cultura não são educados a pedir ajuda ou, enfim, pedir auxílio, escrever contando os seus dores e dilemas pessoais no dia a dia, que dirá para escrever para pessoas desconhecidas na internet, né? Então, pode ser que isso seja um viés, não dá para gente saber mesmo, só tô aqui falando de algumas hipóteses que a gente pensou. Então, fica aí a informação de que, quando alguém passou mal da nossa audiência seguindo o jejum, foram poucas vezes, mas em todas elas foi uma mulher. Pelo então, menos até onde a gente chegou a informação, é possível então que elas sofram mais efeitos colaterais do que os homens com esse tipo de prática. Por outro lado, um outro raciocínio que a gente pode empregar nesse ponto é que o jejum é saudável para nós humanos porque nós evoluímos num ambiente acostumado a sofrer algumas privações, né? alguns períodos de fome ou de menos disponibilidade de alimentos, menos aporte calórico. E nesse sentido, os homens e as mulheres evoluíram no mesmo ambiente. Então, não faz sentido você pensar que só por ser mulher você não estaria apta a fazer o jejum. Na verdade, se você quiser fazer de maneira mais descompromissada e leve, uma ideia bacana poderia ser, por exemplo, você encarar como pular o café da manhã um dia outro que você acordar sem fome, ou experimentar um jejum ocasional uma ou duas vezes por semana e não encarar como uma obrigação algo que tem que ser feito todos os dias. Até porque o jejum intermitente não existe um protocolo ideal para todo mundo e não é ele que vai ditar os resultados da sua perda de peso e do seu ganho de saúde. E sim, muito mais do que o jejum, vai ser a questão do que você come quando você se alimenta. Então, talvez seja melhor você não fazer jejum e seguir uma dieta cetogênica bem formulada, conforme a gente ensina a fazer em vários outros vídeos. E eu dei várias ideias de pratos de como fazer isso no outro vídeo que está aqui no topo da tela, né? Vários pratos gostosos. É muito melhor isso do que você fazer jejum 16, 18 horas por dia e comer um monte de lixo, um monte de pizza com chocolate e refrigerante nas outras 6 ou 8 horas do dia em que você se alimenta. Isso é muito importante deixar claro também. Então, qual que é o nosso veredito? O jejum intermitente é diferente ou não é diferente para homens e para mulheres? A verdade é que ele parece ter algumas diferenças, sim. Por exemplo, né, nos estudos que a gente viu, no eixo reprodutivo das mulheres afetava menos do que no dos homens. Porém, na questão da insulina, os homens tinham mais benefícios de resposta à insulina no jejum do que as mulheres tiveram naquele outro estudo. Mas algumas mulheres sofrem efeitos colaterais do jejum, o que também pode ser até difícil explicar se é pelo jejum mesmo ou se é porque, por estar tá fazendo jejum, elas não conseguem ingerir um bom número de calorias durante as horas que se alimentam, e isso pode ser, então, esse déficit calórico acentuado pode ser a causa dos problemas. Ou alguma deficiência de nutrientes porque elas estão comendo pouco, ou porque elas entraram em cetose durante aquelas horas de jejum, ou por deficiência de eletrólitos, ou por estarem comendo pouca gordura. Enfim, pode ser um monte de coisa... Mas é importante a gente ter em mente que, embora as respostas não sejam definitivas, existem sim essas diferenças. Ao mesmo tempo em que várias mulheres fazem jejum intermitente, inclusive todos os dias, e se sentem bem, se sentem ótimas, lindas, divas, maravilhosas, e também não tem problema nenhum nesse aspecto. Se elas estão se sentindo bem, elas podem continuar fazendo. Com tudo isso considerado, eu diria que sim, o jejum é diferente para homens e para mulheres em média. Porém, mais importante do que isso, ele é diferente no nível individual. E o que importa não é como que é para a maioria dos homens, ou para a maioria das mulheres, ou para aqueles homens ou mulheres de um tal estudo ou do outro. E sim, qual que é o resultado disso para você, Afinal, você é uma pessoa individual, especial e única, e diferente de todos os outros homens e mulheres que existem sob a face do planeta Terra. Embora vários princípios da fisiologia sejam os mesmos para todos os seres humanos, a gente tem que reconhecer que nem sempre todas as práticas vão ser iguais e gerar resultados iguais. Por isso, é interessante a gente usar a ciência para ter umas boas diretrizes e boas práticas do que fazer, do que, que podem ser boas ideias para a gente, mas sem jamais jogar fora e descartar os resultados que a gente obtém em primeira pessoa das nossas experiências pessoais, nossos experimentos com jejum, e alimentação saudável, e exercícios e bons hábitos de vida. Se você gostou desse conteúdo, novamente, deixa o seu like e se inscreve no Tanquinho. Tem um Tanquinho aparecendo na tela agora para você se inscrever no canal e receber mais vídeos incríveis todas as semanas. E aqui ao lado eu separei um vídeo especial que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tá certo? A gente se fala na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. Senhorotanquinho.com/barra/gdc, Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to two million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms and conditions apply. come